0: Probablemente algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que en este podcast del episodio 2 de la primera temporada, se salta al episodio 4. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le pasó al tercer episodio? Vamos a descubrirlo en esta edición de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Hace un par de meses, en febrero de este año, publiqué un tuit y una historia en Instagram diciendo que Leyenda Urbana MX ahora tendría su propio Lost Media, pues había tenido que eliminar un episodio antiguo. A partir de eso, muchos me preguntaron que cuál era el episodio y que por qué lo había bajado. Pues bien, ahora que ya ha pasado algún tiempo y que las cosas se han enfriado, les voy a contar todo así que obviamente este será un episodio muy distinto a lo acostumbrado y va más del lado de una plática o un anecdotario. Así pues, pónganse cómodos para el chismecito del día de hoy. Cuando empecé con este proyecto, tenía un poco menos de cuidado al elegir y abordar los temas para cada episodio, no como ahora que trato de tocarlos de una manera más objetiva sobre todo los temas más sensibles y que trato de mantener ocultos los nombres de los involucrados si es que lo que menciono se puede interpretar como difamación o que incluso me pueda meter en problemas directos con dichas personas. Por ejemplo, en el episodio de las sectas en México no mencioné a ninguna persona y ni siquiera el nombre de las organizaciones, al menos de las que actualmente siguen operando. Caso totalmente contrario a lo que hice en el tercer episodio de la primera temporada, un episodio publicado hace tres años, en abril del 2020. Dicho capítulo también hablaba sobre una secta, una secta ubicada en Yucatán y que estaba fundada y conformada por italianos que tenía la particularidad de estar relacionada con el fin del mundo y cosas de ese estilo. Es decir, que se había construido de tal forma que serviría para sobrevivir al fin del mundo tan famoso que llegaría en 2012. Es por eso que, por ejemplo, sus edificaciones eran mucho más gruesas de lo normal, para resistir cualquier cataclismo que llegara a la zona. También se habla de que el complejo tenía unos 20 edificios, que era autosustentable y que contaba con un área de cultivo y de ganado, y hasta con un lago artificial, además de un edificio muy misterioso al que se le conocía como el laboratorio. Ahora bien, quienes vivían ahí eran prácticamente todos extranjeros, italianos, y tenían prohibido salir, Además de que eran estafados, pues se les cobraban grandes cantidades de dinero para habitar esa ciudad a prueba del apocalipsis. Pero eso no es todo, pues tenían que trabajar ahí dentro sin recibir una paga. Y quienes no lo hicieran eran castigados y torturados. El caso es que para hacer mi investigación y para recabar toda esta información, me basé principalmente en un reportaje publicado en la extinta revista MX, en su edición de junio del 2014, y en algunas crónicas que se hicieron para televisión, así como en artículos publicados en periódicos y en la web. En la mayoría de estas fuentes se hablaba de ciertos personajes claves de la secta y se les mencionaba por sus nombres, y sus cargos, por así decirlo. Así que, naturalmente, yo también incluí toda esa información en mi contenido. A final de cuentas, esto no me representaría ningún problema en materia legal, porque como bien me lo mencionó el abogado que estuvo trabajando conmigo hace aproximadamente un año, mi contenido podría catalogarse, además de informativo, cultural y de entretenimiento, como un programa de crítica periodística. En el oficio que me escribió para obtener una aseguranza, justificó esto último. Yo escribí ese término para tener una mayor protección de derechos para usted, debido a que así se ampara en la Constitución y el derecho a la información. Pero, ¿el estar amparado ante la ley no impide que los involucrados o los mencionados me puedan contactar directamente, verdad? Porque esto último... Fue lo que ocurrió. El sábado 4 de febrero de este año... Estaba preparándome tranquilamente... Para ir al concierto de José Madero... En la Arena Ciudad de México... Cuando recibí un mensaje... Un tanto inusual a la página de Facebook... De Leyenda Urbana MX... Lo enviaba una mujer... Con un nombre extranjero... Un nombre que parecía italiano... Y que se me hacía conocido... Pero no sabía exactamente de dónde o por qué. Pero todo cambió en cuanto abrí el mensaje y comencé a leerlo. Era la persona a la que se le adjudicaba el puesto de relaciones públicas y de ser portavoz de esa extraña comunidad en Yucatán. Ella me mandaba un link de YouTube en el que estaba alojado el ya mencionado episodio 3 de Leyenda Urbana MX y posteriormente me pedía que bajara inmediatamente ese material de YouTube Facebook, Instagram, Twitter y páginas web, debido a que la mencionaba a ella y que, supuestamente, esto la estaba afectando en su vida personal, tanto en el trabajo como en hábitos sociales, así como en la escuela de sus hijos, pues decía que incluso sufrían de bullying por lo que se hablaba sobre ella y su situación. No exclusivamente en mi podcast, obviamente, sino también por lo que se había publicado en otras partes. Cabe aclarar que no se sentía hostilidad en su mensaje. Era bastante extenso, eso sí, pero más bien sentí que me persuadía tratando de ponerme en su situación, diciéndome que si yo tuviera hijos lo entendería, etc. ¿Y en realidad era tan grave lo que se hablaba sobre ella en el episodio? Hay dos partes. En la primera de ellas... Decía que esta mujer se había encargado de desmentir los rumores acerca de la secta, mencionando que todo se trataba de un simple fraccionamiento y que todo eran inventos de la prensa y de los medios. Incluso incluía un fragmento de una entrevista que se le hizo para televisión. Pero luego había información de que ella había tratado de huir del lugar y que lo había hecho en sí, pero que había sufrido repercusiones por parte de la comunidad que había sido perseguida, acosada y otras tantas cosas. Este mensaje me hizo revisitar mi episodio y escuchar todo lo que se decía acerca de la secta una vez más, dándome cuenta de que los miembros y sobre todo los líderes sí que eran un tanto agresivos y vengativos. También desempolvé mis revistas viejas y volví a leer el reportaje de MX antes mencionado, en el que se recaban testimonios de personas que lograron salir de ahí. Una de ellas dice lo siguiente. Siempre he sido religioso y muy idealista, y no me esperaba otra cosa sino que alguien me prometiera ir a vivir en un mundo ideal. Así me quitaron todo el dinero que he ganado en Italia en muchos años de intenso trabajo. Pero sobre todo... Me han separado de mi mujer y de mi hijo. Así es, lo separaron de su esposa y de su hijo, razón por la que presentó una denuncia en la fiscalía. Incluso se relata que el día en que se fue de la secta, fue insultado por la líder y fue amenazado. De hecho, lo iban a sacar de la comunidad a pie, dejándolo a su suerte en medio de la selva. Pero al final, lo dejaron usar su auto en un acto de compasión, según ellos.
1: Post your free job on LinkedIn.com/Achieve
0: Today. Otras de las cosas que cuentan exmiembros de la secta es que como represalias por haber salido, habían sido hostigados, que algunos italianos habían ingresado a sus domicilios a la fuerza, que habían sufrido daños físicos y hasta secuestros de sus familiares. Esto no es para nada poca cosa. Después de tomar en cuenta todo esto, le respondí a esta mujer que me había escrito que haría caso a su petición. No sin antes advertirle que lo que yo mencionaba no era nada inventado por mí, que yo solo había recopilado información y que ésta ya estaba en muchos otros medios de comunicación, a lo que me dijo que ya estaba contactando a todos y cada uno de ellos aunque probablemente haya sido inútil la petición en cadenas grandes y lógicamente en medios impresos como revistas y periódicos. Así pues, yo eliminé los episodios de plataformas de podcasting y en YouTube lo puse como oculto para no perder el registro del episodio ni los comentarios. Sin embargo, cuando ocultas un video, aún se puede acceder a él mediante el link y bueno, parece que la italiana se dio cuenta de eso, porque a los dos días me envió otro mensaje, mucho menos amigable que el anterior, preguntándome que qué había pasado y por qué el episodio seguía en línea y no lo había eliminado tal como habíamos quedado antes. Y bueno, ya sabiendo los antecedentes de la organización, y al no haberle dado seguimiento después de haber publicado el capítulo ni saber si en realidad ella se había ido o si seguía involucrada con ellos, o peor aún, sabiendo que a lo mejor me pudiera contactar alguien de mayor rango o que si fuera un hecho que siguiera en la comunidad, la verdad es que sí preferí eliminarlo por completo. No podría decir que esto que me sucedió fue una amenaza, estaría mintiendo, pero quizá si no hubiera tomado medidas, la cosa podría haber escalado, y la verdad es que no me interesaba meterme en algo así y no me interesaba gastar ni tiempo ni energía en ello. Aunque parece que actualmente ya se encuentra abandonada o cerrada la ciudad en la que estaba asentada la secta. Al menos, para sus fines originales y oscuros. Un youtuber cuenta que intentó acceder al lugar, que ahora se promociona como un hotel y eco-spa, y que no le permitieron el ingreso, según por estar en pandemia. Esto hace aproximadamente un año. No cabe duda que hasta hoy en día, el lugar sigue rodeado de un aura de misterio, y sigue resultando enigmático. A veces ustedes me piden episodios de algún personaje muy específico, del cual se dicen o se cuentan muchas cosas al respecto, sobre todo de uno que estuvo muy involucrado en la política, cosa que no he hecho justamente por este tipo de cosas. Porque además, no es la primera vez que ocurre esto en el mundo del podcasting en México. Los que me conocen tienen muy claro que a mí no me gustan leyendas legendarias, pero es bien sabido que ellos también tienen un episodio perdido, un episodio que tuvieron que eliminar por hablar de un tema aún sensible y que está lleno de teorías, a pesar de que ya ocurrió hace más de 20 años. De hecho, hay empresas o productoras que tratan de cuidar tanto el contenido que no publican nada sin que exista el consentimiento de las personas mencionadas o de sus familiares, si es que ellas ya fallecieron. Cosa que igual es un tanto extrema porque, seamos sinceros, si todos hicieran eso, muchos o la mayoría de los podcasts que escuchamos no existirían, pues no se podría hablar prácticamente de nada. En fin, esto queda como una interesante anécdota y como un aprendizaje para tratar con más cautela este tipo de temáticas tan delicadas, como en este caso, las sectas. Y es que, retomando el episodio reciente que hice sobre el tema, me puse en contacto con un amigo que es periodista y hasta él me dijo que tuviera cuidado con eso, por experiencia propia, haciendo un reportaje relacionado, pues a él también lo habían contactado de la organización de la que había hablado y que, si bien no era como tal una secta, él la había catalogado como algo parecido. El episodio actualmente no se puede escuchar en ninguna parte. ¿Pero qué creen? Lo voy a subir a Patreon, así que los que sean miembros en cualquiera de los tres niveles que comenté en el episodio anterior, están de suerte, porque van a poder escucharlo si es que no lo hicieron en su momento. Así que si aún no son miembros, vayan a patreon.com diagonal leyenda urbana MX y suscríbanse para poder acceder a él. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio, a pesar de haber sido completamente distinto a lo habitual. Y si de vez en cuando quieren que les platique cosas así relacionadas con el podcast, háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como arroba leyenda en Twitter. Mientras tanto, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.